0: 庄园，美国作家凯安波特掏钱买一张火车票，看肯纳里在一伙黑皮肤的下等人中间冲上火车去，是划得来的。我们在匆忙中错误的爬上了二等车厢。可纳里迈开大步，横冲直撞的穿过这节车厢。他不过是个普通身高的人罢了，也许比离他最近的那个印第安人高一个头。可是他在精神上的高度，这会儿是没法计算的。安德烈耶夫和我都毫无目的的紧跟在他后面。既然那场真正的革命来过了以后去了，在墨西哥已经成为往事，只落得许多事物的名称有了改变，几乎总是着眼于装点门面，表示全体人民的生活水平有所提高。所以，不管你多么穷，或是多么自卑，或是多么爱钱如命，你不能坐三等车。你可以摆出一副兴高采烈、忽略身份、和蔼可亲的派头去坐二等车，要不就神态庄重、从容自在的坐头等。要不，你要是喜欢的话，可以花一大笔钱待在尽是长毛绒的、富丽堂皇的普尔门包房里。就像任何从北方来的功成名就的将军那样，完全同别人隔绝，却引人眼红。哦，这简直跟普尔门一样美。墨西哥的中产阶级真正希望赞美什么的时候，就这么说。这类火车没有普尔门包房，要不我们肯定免不了坐包房。肯纳利就是这么旅行的，他迈着大步硬闯过去，挥动着那条空着的胳膊，用公事包和手提皮包猛撞，尽可能引人注目的绷紧他的鼻子眼儿，防止那股味儿涌过来。他说：“简直像发霉的豌豆糖那样涌过来。”股味儿是从许多乱糟糟、臭烘烘的吃奶的娃娃呀，又脏又湿的火鸡呀，发脾气的小猪啊，一筐筐的食物啊，一捆捆的蔬菜呀，和一桶桶、一筐筐的家用品散发出来的。每堆物品都乱七八糟的，堆得像座小山，然后都各自分开。物品的主人呢，都坐在货堆中央。抬着黑黢黢、神情喜悦的脸，小心谨慎的瞟着走过的陌生人。他们的喜悦跟我们是不想干的。他们感到喜悦，因为一动也不动坐着，连驴子也不用费心去赶。他们马上就要被送到想去的地方了，一个钟头以后就到了。要不然，他们得背着所有的家当，辛辛苦苦的走上整整一天，才到得了呢。等他们终于在他们的货物中间安顿好，具有神秘而强大的力量的火车头，就要轻松的拉着他们经过许多英里。这时候，几乎没有东西能够打扰他们内心的欢喜了。原来这么长的路，他们以前经常是一步步数着走的呀。他们并不对那个嚷嚷咧咧的白人感到讨厌，因为现在他们对他习惯了。在印第安人的眼里，白人的模样都差不多。他们以前看到过许多回这个浅色眼睛、黄头发的发疯似的家伙不顾死活地穿过他们的车厢。每列火车上总是有一个他那样的人。他们都有自己要关心的事情，可是只要能挤出一点时间来，就观看他的表演。他是旅途景致的一部分。当我们表示打算站在那儿不再走动的时候，他在车厢门口转过身来，发狂似的向我们招手。啊“不行，不行！”他吼叫起来，“啊，不行，这儿不行！你们再怎么也不能待在这儿。”他一边说，一边神气的看了我一眼。他在保护我呢，女人吗？我跟他一路走过去，用点头和挥手设法让他放心。安德烈耶夫走在后面，小心的跨过大大小小有生命和没生命的东西，跟许多双平静而活泼的黑眼睛迅速的互相瞟上一眼。头等车厢拾剁得干干净净，那儿根本说不上有土著，大多数窗子都开着。肯纳利把手提包猛地扔在行李架上，粗暴地推搡身边的座位靠背，把大衣和围巾铺好。他吵吵闹闹的给我们安排了一个窝，让我们可以面对面的蜷缩着。统治阶级的知识阶层中，三个具有广泛代表性的出类拔萃的上等人，待在这样糟糕的一个国家里，实际上毫无安全措施。给他这么一安排，就暂时不至于受可怕的环境侵害了。可哪里正想开口谈这事的当，差一点激动的说不出话来。事实上，他是为自己搭这个窝他对自己的身份心里完全有数。安德雷耶夫和我是为了表示礼貌才包括在内的。安德雷耶夫是个共产党人，我呢是个作家，要不，肯尼亚是听人这么说的。一个礼拜以前，他还从来没有听说过我这个人呢。也不知道谁应该照料我。的确，应该由安德烈耶夫照料，是他邀请我参加这次旅行的嘛。可是安德烈耶夫干什么都从容自在，不疑神疑鬼，绝不问长问短，丝毫不感觉到有社交责任，至少没有肯纳里老是会说的那种社交责任。所以，要想从他那儿知道什么是没有指望的。可哪里事前通知我？他们从另一个城市抵达的时候，我在头等车厢的窗口跟他们会面。我先到了火车站，还给自己买了票，这已经证明我办事欠妥了。可那里一发现这件事，就一个劲儿的要让我感到害臊和狼狈。你原该是我们的客人。他一边气呼呼的跟我说，一边接过我手中的车票交给列车员，好像我从他的兜里偷了钱来我自己花似的。这副模样似乎当着大伙儿永远剥夺了我当客人的身份。安德烈耶夫也数落我：“肯哪里是那么有钱，又那么爱做好事？咱们哪一个都不该乱花钱。”肯哪里藏好钱包，站住脚，瞪出了眼，盯着安德烈耶夫，视而不见的看了一会儿，突然发作起来，好像他发现自己的身上给捅了个窟窿似的，说。有钱，我有钱，啊，你这是什么意思？有钱。接着，他怒气冲冲的嚷了一会儿，希望听到恰当的反驳，可是没有。他随即生了一会儿闷气，站起身来，移动他那两个手提包，坐下去，再在他所有的衣兜里摸索，想要找到什么东西。接着靠到椅背上，跟我说他想知道我是不是注意到他自己拿手提包。这是因为他对那些人的欺骗感到逆反了。每一回他让一个人给他拿手提包，就得豁出命去战斗，只是为了自卫呗。毫不夸张的说，他这一辈子从来没有遇到过一伙像这些搬行李工人那样的强盗。再说，让他们肮脏的手抓着你的行李的提梁，想想看，你就要担害传染病的风险。你要他拿东西，真是危险的要命。这时候。我想到，不管在哪儿旅行的外国人，像唱片似的，只有那么三四种，而肯拉里那种人是他们中间我最不喜欢的。安德雷耶夫难得用他那双清澈端正的灰眼睛看他，他的眼睛里许多种不同的对肯拉里不满的神情混合在一起。整个表情变成一种恼火的忍耐。他背靠在座位上，取出一个照相夹，其中都是他们前一个时期在这个国家的各地拍的电影中的场面。他把相片平放在膝盖上，从他上次停住的地方讲起俄国来。肯拉利转移到他那个角落里，躲开我们，脸向窗口，好像他不愿偷听一场秘密的谈话似的。我们离开墨西哥城的时候，阳光灿烂。可是，我们一英里一英里的穿过两旁尽是金字塔似的山峰的庄严的峡谷，爬过种着暗绿龙蛇兰的田野，向东边堆得严严实实的、雷声隆隆的蓝色的云驶去，直到阴云化为一场悄悄的欢迎我们的苍白而寂静的细雨。每一回火车停住，我们都把头伸出窗外，在那些印第安富人的心中引起虚假的希望。他们仰着脸，胳膊向上伸着，在我们身旁奔跑，甚至火车开动以后还不停止。新鲜的波尔卡，他们一边捧起，盛满那种稠稠的。灰白色饮料的陶罐一边悲惨的吆喝：“新鲜的龙舌兰虫！”他们绝望的喊叫，声音超过车轮转动的响声，像挥舞花束那样挥舞着树叶做的袋子，袋子鼓鼓囊囊的，盛满了年华的虫子。这是他们从仙人掌上一个个捉来的。麦斯克尔酒就是用那种仙人掌中心淌出来的甜汁酿的。他们仍然怀着希望，一路跑着，棕色的手指头轻轻的提着袋口。即使在这时候，旅行者只要改变主意，打算买虫子，他们准备好把一袋袋虫子扔进车窗。直到火车头超过他们，他们的声音越来越远。他们被撇下，挤在一起，在冷漠的雨中，成了一个褪色的蓝裙子和围巾组成的小疙瘩。肯纳里开了三瓶温温的苦啤酒，水真脏。他认真的说。凑着瓶口，咕咚喝了一大口。他们吃的喝的东西，不是要吓死人吗？他问，好像不管我们疯疯癫癫的可能说些什么，他已经知道了那个唯一可能的回答似的。他打了个冷战，一时连他的香甜的方块美国巧克力也吞不下去了。他试图解释他为什么对这一类事情极端敏感，跟我说：“我刚从自己的家乡回来。”他的意思是说加利福尼亚。他包了一个用紫色油墨印着商标的橙子。我简直不得不对这一切重新习惯，吃的水果上并不尽是细菌。那才叫人放心。我在回来的时候，自己一路上带来的。我可以分明看到，他带着满满一背包橙子，急匆匆的穿过索诺拉沙漠。来一个吧，不管怎么样，是干净的。可那里也是很干净的，他的仪表就是对肮脏的一种谴责。脸洗得很干净，胡子刮得精光，头发剪得很短，衣服熨得笔挺，皮鞋擦得锃亮，浑身散发着香皂味儿，穿着一套淡黄色呢衣服，动作利索，神情坚定。就这些来说，他是个身材漂亮的人，显得跟强壮的动物一样，非常健美。在这一方面，你在他身上挑不出一点差。总有一天，我要写一首诗，描写早晨洗澡的小猫，描写印第安人在中午沿着河岸，在树荫下，用大块喷香的硬肥皂和黑纳金叶的纤维，把他们的衣服擦成破烂把他们的身子擦得柔滑。描写马一边打响鼻儿，一边躺着打滚儿，在青草上擦干净它们的健康的皮毛。描写精翅条条的孩子在池塘里喊叫。描写母鸡一边洗泥浴一边歌唱。描写家庭里严肃的爸爸在水龙头的不大不小的水流中陶醉在自己的歌声里。描写鸟儿在树枝上愉快地竖起羽毛，使它们发亮。描写姑娘和小伙子为对方把自己打扮得像一篮篮水果。描写一切打扮得干干净净、仪表堂堂、比较发迹的欣欣向荣的人物。不过，可哪里的气派有点不对头，他表演得过火了。他装出一副处于破产边缘的人的苦恼相，硬撑着豪华的排场，因为他不敢紧缩开支。他的神经像一捆捆干树枝，只要有一个念头在他的脑子里一折腾，那些神经就刺痛他的五脏六腑。使他那双茫然的蓝眼睛显出呆呆的、视而不见的凝视神情。他老是无可奈何的狂怒，下巴的肌肉猛地抽搐。他跟我说：“给三个俄国电影工作者在墨西哥当了八个月业务经理，差一点没送掉他的命。好像安德烈耶夫三个人当中的一个压根儿不在场似的。”哦，他应该在中国和蒙古给我们当业务经理呢。安德烈耶夫跟我说，好像在谈一个当时不在的肯哪里似的。在那儿干过以后，墨西哥就不可能叫他烦恼了。得怪那高地。肯哪里说：“我老是心里跳得慌，我一会儿也睡不成。”在特旺特培克压根儿没有高地。安德里耶夫带着高兴的神情，固执地说：“你原该在那儿看到他的。”可哪里像生病的孩子那样，迫不及待的诉苦：“都是那些墨西哥人。”他说，好像他在墨西哥遇见墨西哥人，使他恨得咬牙切齿似的。他们很快就会把任何人逼疯，在特瓦的培可简直可怕极了。讲一讲全部经过，他需要花上一个礼拜功夫。再说，他一直在记笔记，总有一天他会写一部这方面的书。不过，先举一个例子吧。呃，他们不懂得时间的意义，而且说出话来完全不算数。他们每走一步都不得不行贿，从一大早到天黑，尽是受贿、行贿、受贿、行贿，各种东西都有。从给市政府里那些精明的家伙五十比索，到给外省的市长一袋糖。不这么干，他们就不被批准架起摄影机来。那蚊子啊，简直要把它活活吃掉；还有臭虫啊、蟑螂啊、食物啊、天气热呀、水呀，害得他们人人生病。斯潘杰诺夫那个摄影师病了，安德烈耶夫病了，病得不重。安德烈耶夫说：“甚至不朽的乌斯宾斯基也病了。至于他自己，肯哪里嘛？他不止一次的想到，他再怎么也活不下去了。阿米巴利季，你说不准他是怎么矮过来的？嗨，这是个奇迹！他们全都没有死，也没有抹脖子。嗨，这儿比非洲更糟。”